0: To już trzeci odcinek mojego podcastu i trzeci wywiad z ważnymi osobami z naszej branży. Przede wszystkim chciałem podziękować za to, że słuchacie moich podcastów. W tej chwili trzy poprzednie osiągnęły już poziom dwóch pobrań, co daje mi satysfakcję z tego, co robię. Dziś z moim gościem poruszymy bardzo, bardzo ważny temat dla większości doradców z naszej branży. Warto sobie czasami zadać pytanie, właściwie dlaczego zajmuję się sprzedażą? Co dzięki temu, że każdego dnia angażuję się fizycznie i psychicznie w ten zawód, mam osiągnąć? Gdzie finalnie za kilka, kilkanaście lat moja inwestycja ma mnie doprowadzić? Większość osób prawdopodobnie odpowie, że najważniejszą rzeczą w biznesie sprzedażowym dla nich jest osiąganie stabilnego dochodu. Sami wiecie, że z tą stabilnością nie jest tak łatwo. I może dużo ważniejsza jest tak zwana nasza średnia dochodu, na przykład liczona z jednego roku obrotowego. Prawdziwi liderzy jednak oprócz dochodu potrzebują jeszcze dodatkowo jednej bardzo ważnej rzeczy, którą jest satysfakcja z tego, co robią. A tak naprawdę, w sprzedaży, a zwłaszcza w sprzedaży ubezpieczeń, satysfakcję lub jej wysoki poziom osiąga się tylko w jeden sposób, ubezpieczając klienta majątnego, osiągając dzięki temu wysoką składkę, dużo wyższą niż ta, jaką średnio zdobywamy każdego dnia. Jeśli choć raz spisaliście umowę, czy to majątkową, czy życiową, o dużej wartości, prawdopodobnie pamiętacie to uczucie. Jeżeli jesteście agentami sieci własnej, z pewnością też pamiętacie uczucie zadowolenia, kiedy zostaliście pochwaleni przez swojego szefa, czy chociażby składając dokumenty w sekretariacie oddziału, w którym pracowaliście, czy pracujecie. Ostatnio miałem gościa, pewnie pamiętacie, Danutę Sikorską, która osiąga niesamowite rezultaty w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Dzisiaj dla odmiany zaprosiłem osobę, która sprzedaje bardzo duże sumy ubezpieczenia i duże składki w obszarze ubezpieczeń indywidualnych ubezpieczeń na życie. Wojtek dzielnie korzysta również z mojej pomocy od pewnego czasu, ponieważ to też kiedyś, jak byłem agentem, był mój rynek docelowy. No i cóż, są tego pierwsze owoce, chociażby w ostatnim miesiącu udało mu się spisać umowę ze składką ponad 60 tysięcy rocznie, co już patrząc na naszą średnią rynkową jest naprawdę niezłym osiągnięciem. Wojtek w tym wywiadzie podzieli się z Wami swoimi sposobami zarówno docierania do tych klientów, jak i stylem rozmowy, który ma doprowadzić do decyzji na tak. Naprawdę warto wysłuchać do samego końca, ponieważ przez całą naszą rozmowę będzie przewijało się bardzo dużo praktycznych porad. Zachęcam w takim razie do wysłuchania. Zaczynamy.
1: Cześć Wojtku. Witaj Adamie.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, że zechciałeś się ze mną dzisiaj spotkać. No to co, może na początek opowiesz trochę o sobie.
1: No to może się przedstawię. Wojtek Pratkiewicz. Mam 36 lat żonaty, posiadacz pięcioletniej Maji. W branży jestem od 2004 roku, czyli można teraz powiedzieć, że zaczynam 14 rok, 14 rok kariery i, i, i pracy jakby z klientami. Na co dzień pracuję na Dolnym Śląsku w oddziale National Anderlandyn we Wrocławiu. Tak mówię stacjonarnie, tak? bo mhm. jak za chwilkę porozmawiamy Mam swój specyficzny typ i sposób pracy z klientami, ale no można powiedzieć, że jestem z Dolnego Śląska. Tak to, tak to określmy.
0: Ok, ok, okej. Okay. 14 lat dalej z wysoką energią?
1: Z energią wysoką i energią, która powróciła. O. Bo jednak przechodzę na inny sposób pracy z klientami, inny segment klienta. No i też jakby tutaj nie, 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 nie odkrywajmy też Ameryki, tylko powiedzmy od czego to się zaczęło, bo zaczęło się to od naszego spotkania pół roku temu, kiedy zaprosiłem Ciebie i poprosiłem o pomoc w jakby w nazywajmy to segmentem premium. Tak? Ja bardzo nie lubię słowa VIP, jeżeli chodzi o klientów. Powiem Ci, dlaczego to mi się jakoś bardziej kojarzy z rynkiem amerykańskim albo z rynkiem dyplomacji, jako tak jako zwany very important person. B bardziej mówmy o segmencie premium czy o segmencie klientów majętnych, bo to jest takie... No, Bardziej mi to jakby mentalnie no, do mnie... Tak, tak. Łączy do mnie... się z
0: językiem polskim. No a w ogóle powiedz mi a propos swojej historii. Czemu wybrałeś tę branżę?
1: No właśnie to jest dość... E, e, dość... Ciekawe, ponieważ to jest moja pierwsza praca. Mhm. Ja nigdzie wcześniej nie pracowałem, e, jeśli tak można to e, nazwać w tym słowie pracowałem. Natomiast wcześniej 8 lat spędziłem na giełdzie papierów wartościowych. E, e, no w, w siódmej klasie szkoły podstawowej taka wyszła sytuacja, że otworzyłem rachunek maklerski na pełnomocnictwie notarialnym mojego taty, czyli właścicielem rachunku maklerskiego. No był tak, mój bo ty tato, nie mogłeś. A ja nie mogłem, natomiast ja miałem notarialne pozwolenie na jakby dawanie decyzji kupna-sprzedaży. Kup no, giełda to była jakby taka moja pasja od w cudzysłowie, że od dziecka, tak. Nie potrafię genetycznie wytłumaczyć, od, od kogo to poszło. No mówili, że mój dziadek był chytry na pieniądze, to może to. Natomiast e, e, no, tam zacząłem jakby stawiać pierwsze kroki w szeroko pojętej branży finansowej. E, ten czas, który spędziłem na giełdzie, był momentem e, wchodzenia reformy emerytalnej i wchodziło otwarte fundusze emerytalne i jakby też zrobiło się głośno o całym pomyśle na inny sposób jakby prywatnego zabezpieczenia finansowego Polaków. Giełda to, to jest sposób na życie. To jest, ja bym to nawet określił, to jest gorzej niż sprzedaż. No bo tak. w sprzedaży... Ja mogę zdecydować, że wyłączę telefon, ja mogę zdecydować, że o 21 zakończę spotkanie i, i jakby ustawić sobie to, kiedy spotkam się z Tobą, kiedy spotkam się z klientami, kiedy będę miał czas dla rodziny. No giełda jest taka, że z notowaniami się budzisz i z notowaniami zasypiasz, tak? Kładąc się, musisz wiedzieć, jak się zamknął rynek w Stanach Zjednoczonych i budząc się, musisz wiedzieć, jak się y, y, sytuacja wydarzyła w Azji. Tak więc tam nie da się tym nie żyć, żeby nie zarabiać. Jak tym nie żyjesz, to automatycznie tracisz.
0: Ale to jakieś yy, brzmi dosyć męcząco. To przyszedł moment, kiedy trochę się tym zmęczyłeś?
1: Nie, przyszedł taki moment, kiedy yy, yy, no powiem tak kolokwialnie w porządku, wyleciałbym ze studiów, ponieważ miałem wszystkie oceny yy, negatywne w indeksie, yy, bo już przestałem uczęszczać na zajęcia. Po prostu, Przez tą giełdę, tak? Tak. Siedziałem w Dzierżoniowie, to był jeszcze Bank Zachodni, nie było wtedy jeszcze Banku Zachodniego WBK, to było jeszcze przed tą pierwszą jakby fuzją no my mówimy o czasach, kiedy notowania lecą na telegazecie. Tak, Tam my mówimy tak. o czasach, gdzie po trzech latach gry na giełdzie zostałem polecony, gdzie pisało, że mogę złożyć dyspozycję przez telefon. Czyli mhm. już nie muszę stać w tej kolejce do pana w czerwonych szelkach. Już te drukarki i głowy, oki tak nie idą, tylko już można było telefonicznie. No więc to są jakby no moje pierwsze kroki na giełdzie to jest debiut KGHM-u, czyli pa październik 90 95 rok, tak wtedy, wtedy, wtedy zaczynałem te 20, no 22 lata temu. I skoro już widziałem, że jakby wchodzę w ten etap, no nie wiem, jak to określić, no bardziej dorosłości, tak zakładanie rodziny, i nasiąknąłem już w cudzysłowie wiedzą finansową, rynkiem, mechanizmami. Zobaczyłem też po części psychologię, tak? bo jednak giełda jest psychologią tłumu i tym, jak się zachowują jakby poszczególni inwestorzy, spółki. Już wiedziałem, co to jest bańka internetowa, jakby żyłem tym. Mhm. No to postanowiłem tą wiedzę jakby przełożyć na korzyści materialne czy tam zawodowe. To był też czas, kiedy zapukał do naszych drzwi agent z commercial union.
0: Donaczek, masz na myśli? Do, do ro, twojej rodziny. Tak.
1: I wtedy ubezpieczył się mój tato i ja wtedy też pierwszy raz mogłem zobaczyć pracę agenta z boku. I, i może to głupio zawsze bo wiesz, że no jestem trochę takim oryginalnym człowiekiem, ale ten człowiek mi pasował. To znaczy ten jego elegancki styl bycia, ta praca, że to, co on robi, jest ważne nie wiem jak to określić, ważne społecznie może też na to wszystko miał wpływ bo, bo tak powiem Ci w dwóch słowach wiesz, yy, że na giełdzie są czasy dobre i czasy gorsze tak ja osobiście byłem świadkiem załamania yy, rynku w 98 czyli pęknięcia banki internetowej mhm. yy, gdzie przy mnie człowiek w domu maklerskim w Dzierżoniowie dostał zawału oglądając notowania spadających jego spółek i wiem, że to jakby może się troszeczkę z zawodem i z naszą rozmową mało łączyć natomiast po, podpowiem, gdzie widzę y, y, jakby zbieżność y, to był człowiek wtedy po pięćdziesiątce jak ja sobie siedziałem w tym domu maklerskim, to na początku ja byłem no tak mówiąc kolokwient ten gówniarz dla niego, tak, który przyszedł i coś tam sobie obserwuje, ale z czasem kiedy widział, że ja zaczynam y, pozwalać się nauczyć tego tak? czyli tak, słucham, tak. rozwijam się to, to my zaczęliśmy dla siebie być takimi partnerami, na zasadzie nie, nie partnerami do, 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 do biznesu, tylko tego, że jakby nie byłem ignorowany. I kiedy ja już po części się z, z nim zaprzyjaźniłem, to potem ja byłem obserwatorem tego, jak jego majątek jest rozbierany po tym zawale, ponieważ on nie był ubezpieczony. A. I zobaczyłem, jak ci wspólnicy i to wszystko w tych latach 90 -tych, tak, tych, tego złotego tak, biznesu tak no i człowiek sukcesu jak kartka papieru została z...
0: zdmuchnięty dosłownie zdmuchnięty
1: mhm. I, i to tak troszeczkę dało mi do myślenia a była to jakby też nowość w Polsce, tak? No bo to, że ubezpieczenia wchodzą w 1992 roku pierwsza grupa, czyli Ampliko, potem 1994 Commercial, 1995 jeszcze wtedy grupa ING, to jedno, natomiast ten 1998 był takim znamiennym rokiem, tak? kiedy się otworzyły fundusze emerytalne i zrobił się to rynek taki finansowo ubezpieczeniowy, tak. już taki nie, nie taki dziki jak te pięć 7 lat temu, tylko już powoli zaczął jakby te, te pierwsze fundamenty zaczęły się, zaczęły się rodzić. No i tak pomyślałem, no gdzie ja mogę tą, tą swoją wiedzę wykorzystać? No mógłbym ją wykorzystać gdzie? W domu maklerskim, w TFI, tylko no kto 22-latka wpuści do domu maklerskiego i przyniesie CV i powie, że bez papierów. Tak, tak, że chciałbym z Wami pracować, bo, 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 co? No, bo jestem fajny i na przykład umiem zawiązać krawat. No i, no i co z tego, tak? I tak Zastanawiałem się gdzie to wykorzystać, padło na, na ubezpieczenia i tak wysłałem swoje CV. To też jest jakby fenomen, Tak, nie, nie jestem z rekrutacji tak zwanej zapraszającej. Ja w pełni świadomie sam wysłałem i tylko do tej jednej firmy. Zastanawiałem się pomiędzy Nacjonale a Commercial Union, bo to wtedy to były te dwa takie trzony. No ale padło na... Wiesz, też wtedy byłem już analityczny, więc ja sobie przejrzałem rankingi, wykresy, widziałem... No tak, jak zacząłeś jak... to ci bardziej odpowiada. Tak, widziałem jak wygląda kapitalizacja rynku OFE w milionach aktywów. Tak więc ja już byłem w pełni przygotowany. Dostałem telefon z zaproszeniem na rozmowę. No i tak od tego momentu minęło te, te 14 lat do naszego dzisiejszego spotkania.
0: A jak wyglądały twoje początki? To znaczy, może tak bardziej precyzyjnie, no właśnie, nalajcie od razu wszedłeś w biznes z dużym przytupem? Czy,
1: na czy pewno z ogromnym, się jakieś problemy? Na pewno z ogromnym entuzjazmem, tak? Bo jeżeli się, mhm. wchodzi się, no to skoro to jest branża, ja ją od zawsze postrzegam jako branżę prestiżową, a ja mam wiedzę, no to tak miałem taki pomysł, że tak rynek po prostu mnie kupi. Z otwartymi rękoma no bo przecież jak był ten agent u nas w domu, to to wszystko było takie, jakby to się samo działo i było, było oczywiste, tak? No
0: tak, rynek był trochę zaciekawiony, tak? Bo była nowość. Rynek był
1: bardzo modny, bo to mhm. jest różnica pomiędzy rynkiem dzisiejszym, a rynkiem poprzednim. Wtedy ubezpieczenia były bardzo modne i niekoniecznie potrzebne. Kupić ubezpieczenie dlaczego? No bo wypada mieć.
0: Tak, był Pan miły. A
1: dlaczego masz? No bo jestem prawnikiem, jak tam siadamy z prawnikami, no to tak, a Ty jesteś tak, a no, Ty no nie, a dlaczego? I tak ja dzisiaj patrzę, że moda, i to mi się na przykład podoba dzisiaj w dzisiejszym rynku ubezpieczeniowym, kiedy przeszedłem te etapy, że chyba moda praktycznie zniknęła dzisiaj już jest tylko ta pragmatyczna potrzeba, mhm. tak? Świadomy zakup. Świadomy zakup podejścia pod kredyt, pod tak zwaną blokadę dochodu, bo to jest jakby jeden z moich głównych powodów na, na, na sprzedaż, pomysłów na sprzedaż, o których zaraz porozmawiamy. Jakby to dzisiaj jest już merytorycznie zapisane w budżecie domowym danej rodziny, danego przedsiębiorcy lub danego klienta, tak? Mhm. A wtedy powiem tak, każdy, gdy Przepraszam, że tak kadam, używam tego wyrazu każdy, ale wiesz, że jakby rozmowy w oddziałach z kolegami, agentami są, są różne, tak? 99% osób twierdzi, że dzisiaj na rynku ruszyć jest trudniej niż wtedy, bo wtedy to było takie, takie sprzedawalne, takie łatwiejsze, bo było OFE, tak?
0: Klient się łatwiej umawiał.
1: Klient się w ogóle umawiał. Tak. E, i ja powiem Ci, że ja postawię taką tezę, że dzisiejszy rynek pod kątem ubezpieczeniowym, a nie finansowym, kiedy idzie się do człowieka z ideą ubezpieczenia, a jeżeli wyjdzie idea emerytalna, jest ona dodatkiem. I to jest tak, że to się mówi klientowi, że to jest dodatek. A nie, że jak to starego typu polisy, no one są takie niby finansowe, niby emerytalne.
0: Dodatkiem było ubezpieczenie. Tak, dodatkiem tak,
1: było ubezpieczenie, ono jest obligatoryjne. To dzisiejszy poziom majątności Polaków też jest taki, że tak zwany trzeci filar, który był sloganem lat 90 dzisiaj nie jest jedyną alternatywą odkładania pieniędzy dla ludzi, którzy te pieniądze mają. I to nie o to chodzi, że oni się jakby od tego odwrócili, że oni tego nie czują. Oni potrzebują agenta i ja będę twierdził, że partnera, za chwileczkę ci wytłumaczę różnicę tych, tych dwóch pojęć, bo jeśli kupią ziemię, kupią konia dla córki, Y, y, zainwestują w mieszkanie dla syna na studia, żeby nie wynajmować, to y, spotkanie z agentem ma te puzzle finansowo uzupełnić. Ale nie jest tak, że ten puzzle jest już takim tam kulą nogi ostatnio, żona nie pasuje, chyba, że tak ustalić sobie w głowie. Tak? Jeżeli przyjdziesz z taką pozycją do klienta, że, że ty jesteś tym, który tak tylko przychodzi w sumie przeszkadza i, i tak jakby zabiera klientowi czas, to oczywiście. No to jeżeli przyjdzie się na tym poziomie partnerskim, to ta usługa, czyli usługa ubezpieczeniowa polisa będzie tak samo traktowana przez klienta jak, no właśnie jak, nie wiem, jak abonament za studia, czy, czy, czy jakikolwiek czy jakakolwiek inwestycja inna, którą klient w, w tym czasie równocześnie dokonuje.
0: Właśnie bardzo często pracując z doradcami z naszej branży zauważam taki, taką specyfikę myślenia, że idę do klienta i jak pytam, ale w jakim celu idziesz, no jak to, w jakim sprzedać polisę. <głos> e, wiesz, bo jest konkurs, bo premia, bo potrzebuje dochodu, klient Wie. jest okazją do sprzedaży. Sprzedaży policji to jest <głos> mój główny cel, kiedy kupuje sukces, nie kupuje porażkę i tak dalej. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach tego typu podejście do pracy z klientem zawodzi. Kiedy myślę głównie o sprzedaży. Chyba
1: już w ogóle nie działa. No tak. No ja wiem, że to jest takie może y, to, trochę bardzo zero-jedynkowe. <głos> Natomiast. Właśnie to, to, zaczęliśmy rozmowę. Za chwilkę porozmawiałem jakby o różnych segmentach klientów, na których pracuję, na których się uczyłem zawodu, na których jakby teraz chcę pracować. Natomiast, kiedy ja siadam z człowiekiem do pierwszego spotkania, to dla mnie chyba głównym i jedynym celem pierwszego spotkania to jest to, żebym ja na jego czole, ja tak sobie zawsze kolokwialnie tłumaczę, pod koniec spotkania muszę zobaczyć napis ufam Ci, chcę z Tobą prowadzić moje interesy. Wiem, że to tak brzmi troszeczkę w systemie przedsiębiorczym, ale to też dotyczy klienta tak. indywidualnego. Tak. On musi wiedzieć, że ja jestem dla niego partnerem do wieloletniej relacji. Że to nie będzie właśnie tak jak w latach 90. bo część osób to są dzisiaj osoby wracające na rynek. I to też jest segment, o którym za chwileczkę mm -hmm. porozmawiamy. Natomiast no właśnie, to jest takie sedno. Czy my sprzedajemy, czy my prowadzimy z ludźmi interesy?
0: No ja mam jeszcze na to swoją trzecią teorię, że w... Nasza funkcja jest funkcją służebną, czyli mhm. właściwie mamy im pomagać i roztoczyć nad nimi opiekę, a w tych obszarach, w których doradzamy. A sprzedaż mhm. ma być tego tylko i wyłącznie efektem ubocznym. Ale, naturalną
1: konsekwencją. Tak, tak naturalną tak, konsekwencją. Tak ale
0: wróćmy na chwilę do, do ciekawych słów Twoich. Segmenty klientów. No dobrze, to powiedz mi, no Wojtek, w kontekście tego określenia segmenty klientów, mhm. jak Ty sobie dzielisz klientów, jak, na jakich klientach się uczyłeś, na jakim segmencie, Aha. w jakim segmencie twoim zdaniem warto być, no i właściwie teraz obecnie, w jaki segment próbujesz mhm. jako, jako doradca mm, skoczyć
1: no, jak zaczynałem w 2004 roku to jakby mm, próbowałem każdego segmentu, bo też chciałem zobaczyć kolokwialnie, czym on się je na jakiego człowieka tam trafię, czego on mnie nauczy, jeżeli chodzi o sposób mhm. rozmowy jakby moją nagrodą wejścia w tamtym okresie też trzeba powiedzieć był rynek otwartych funduszy emerytalnych, kiedy miałem tak zwany dostęp do klienta, różnie to się nazywało, zmiksowanego, szerokokątnego. <grym> Jednak potencjały dochodowe były od podstawowych stanowisk etatowych do jakby wysokich stanowisk. <grym> Wtedy każdy tą decyzję musiał podjąć i, i to, to, to był dla mnie jakby wartość dodana całego rynku, że mogłem na tym na tym zacząć natomiast no tutaj jakby nie, no nie odkryję Ameryki rekomendacje w tej branży, w tej profesji o, za chwilkę też powiem dlaczego mówię o profesji a nie o pracy, tylko jakby o profesji jako zawodzie dzisiaj twierdzę po tych 14 latach, że rekomendacje otworzą każde drzwi nie ma możliwości, żeby ich nie otworzyły tylko pytanie, kiedy je otworzymy i czy będziemy chcieli je otworzyć. Tak? Bo pewne drzwi otwieramy automatycznie, pewne tak próbujemy, pewne dla zasady omijamy. Ja też to, ja też to robiłem. Dzisiaj... Ale to,
0: to z lęku na przykład, tak? O tak, swoją kompetencję, tak. o, o to, czy dam sobie radę głównie z tego poziom typu klientem. Dochodowy,
1: głównie poziom dochodowy. Bo, bo parło od Ciebie też, też takie stwierdzenie, co, co mi przeszkadzało na początku, to, to, to jakby ja powiem o swoich osobistych barierach. Podstawową barierę, jaką jaką ja miałem na początku. Yy, taką podstawową barierę, jaką ja miałem na początku. I, yy, i wiem, że część osób dzisiaj na pewno yy, jakby ma ten sam yy, problem. No jakby nie patrzeć, na no, przyszedłem na branżę w wieku 22 lat. Mm -hmm. I stawałem sobie w domu przed lustrem i się zastanawiałem, no dobrze, siądzie na przeciwko mnie 50 lat, i będziemy na czole napisane no i co ty byś chciał mi człowieku doradzić, jak ty w sumie tak mało się z na życiu? Na życiu, w ogóle. Tak, tak. A to nas w ogóle łączy, nie wiem, czy wiesz, bo to jest też mój, mój, mój wiek wejścia
0: w branżę. No, <laughs> to pewnie nie wiedziałeś, to, to, nie to też się pochwalę, że, no to że widzisz, no. podobnie startowaliśmy. wydaje się
1: po 14 latach, to też dowodzi tego, że e, długi dystans jest w ogóle jedynym pomysłem na e, działanie w tej, w tej, w tej branży, i, i, I to było takie moje, to była taka moja bariera. Natomiast też pytanie: bo jak popatrzymy dzisiaj na tak zwany dzisiejszy segment rekrutacyjny, czyli osoby, które wchodzą w branżę, mhm. to to jest mniej więcej podobny wiek. Te 25-35 lat, tak mhm. się mniej więcej jakby korporacyjnie celuje w materiał, tak, który tak. ma wejść do w cudzysłowie sieci, pracy z człowiekiem, różnie to możemy nazywać. Dlatego ja o tym wspominam, w, w jaki sposób ja to. Yy, przełamałem. No, mogłem przełamać to tylko dwoma yy, yy, czynnikami, bo jakby wtedy na żadne inne nie wpadłem. Tak. Yy, specjalistyczna wiedza i wygląd. Mhm. Wygląd mam na myśli yy, yy, ubiór, podejście do człowieka, yy, yy, bo ja tą branżę dalej będę yy, po, postrzegał, tak? I, I nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzi, że mówi się w, w badaniach, yy, że na zachodzie po lekarzu, nauczycielu i prawniku agendą ubezpieczeniową jest jakby czwartym e, zawodem, jeżeli chodzi o presji społecznej. Już nie mówię o zawodach takich społecznych jak strażach, tylko mówię o takich zawodach e, finansowych, tych fin, tak? no, mhm. takich finansowych pracy z człowiekiem. Tak, tak aha, okej. Okay. Taki no, doradczy o, no, jako opiekun. I, e, i, I dlatego postawię taką... E, nie wiem, na pewno się zaraz uśmiechniesz pod nosem, taką oryginalną tezę, ale ja naprawdę jestem dumny z tego, że wykonuję ten zawód. To mhm. nie tylko jest to, że ja jakby uwielbiam tą robotę, żeby nie powiedzieć, że kocham tą robotę, bo jak to posłucha moja żona, to będzie mieli <grym> ciężki weekend, ale mm, dzisiejszym problemem tej branży jest to, że ta branża gdzieś się sama siebie wstydzi. Przepraszam Cię za taki radykalizm troszeczkę, ale ja Ci podam taki prosty przykład, który ja widzę. Dlaczego tak jest, jakby zadaję pytanie do, do Ciebie jakby o mm, o rynku. Dlaczego tak jest, gdy ja wejdę na swoje portfolio, swoje narzędzie do pracy z klientami, zwane tak zwanym easis to nie wiem, dlaczego tam w prawym górnym rogu ja, ja jestem agent, a na wizytówce jestem przedstawiciel ubezpieczeniowo-finansowy. Nie wiem, dlaczego tak jest, że... W, Agent nieruchomości może sprzedać kamienicę i, i jakby pracować nad człowiekiem 2-3 lata, bo to nie są proste transakcje i zarobić na tym 100, 200, 300 tysięcy złotych z no, prowizji, tak? czy agent sportowy transferujący zawodnika, a dlaczego ja mam jakby się wstydzić tego, że mogę dobrze zarobić w tej branży i że w ogóle postrzegam tą branżę jako, jako prestiżową? Tak no bo no, tak Adam jakby z, ze mną jako, jako z, z człowiekiem jest ja, jak patrzę na tak zwany szeroki rynek e, finansowy to, to, to powiem Ci jakie ja widzę segmenty widzę segment bankowy widzę segment na przykład leasingowy bankowy dla firm i ubezpieczeniowy powiem Ci dlaczego ja to e, akurat tak teraz wspominam bo, bo łączy się to z Twoim pytaniem bo jeżeli klient weźmie kredyt duży kredyt i ktoś może powiedzieć, no klient wziął milion złotych kredytu, no to jest to jeżeli przedsiębiorca przyjdzie do banku i powie że chce w nie wyleasingować sprzęt budowlany, to jedni powiedzą no dobrze, to są duże obroty, ale jakby na to popatrzy naturalnie, on to musi zrobić, żeby funkcjonować, bo jest to jakby naturalna kolej rzeczy w jego firmie no ale ubezpieczyć czeka na milion to już nie jest takie pstryk i to już umie niewielu
0: no wiesz tutaj mamy taki kłopot, że świadomość potrzeby ubezpieczenia kryjemy my jako doradcy w naszej branży w głowie klienta, rzadko kiedy mamy go jakby gotowego, w przypadku leasingu czy wszelkich innych usług to on ma tak naprawdę potrzebę i to on z tą potrzebą buka do banku bram ale właśnie bo jakby wracając do pytania o segmenty klientów um, Ciebie ja wiem, że interesuje generalnie ten segment premium. Mhm. Czym się cechuje segment premium, jak tego definiujesz?
1: Definiuję go jakby i pod kątem czysto analitycznym, statystycznym, ale też jakby typologią mhm. człowieka. Jeżeli weźmiemy typologię, no typowy klient segmentu premium, człowiek o bardzo ograniczonym czasie na spotkanie, człowiek bardzo mobilny, przemieszczający się bardzo często już poza granicami kraju, będący dziś we Wrocławiu, jutro w Gdańsku, pojutrze już, już gdzieś, gdzieś leci. Człowiek bardzo wymagający, jeśli chodzi o styl jego obsługi. Nie wiem, jak to tak określić, żebyśmy Adam, dobrze zrozumiałem ja się. Czasami też zastanawiałem, bo jakby nie jestem klientem klientem jako z pozycji tak, klienta. Nie jestem tak. klientem majątnym. Ja Ci zaraz powiem, dlaczego jakby jestem w stanie obronić to, teza, że nie jestem klientem majątnym i dlaczego obroniłem, żeby pomóc sobie w pracy z klientami. Zadałem sobie pytanie, że gdybym był klientem majątnym, w jaki sposób chciałbym być obsługiwany? I teraz ja sobie zadając takie pytanie odpowiedziałem. Chciałbym z rynku kupować wybrane przez siebie usługi, robić to z zaufanymi ludźmi i robić to sprawnie i szybko logistycznie. Ale nie chciałbym, żeby cały rynek pukał do mnie ze wszystkim i zabierał mi cały dzień i moje pieniądze, których ja się przecież ciężko dorobiłem. Tak? Okej,
0: okay, czyli pierwszy punkt w momencie, kiedy chcesz być w segmencie premium i zdobywać tych klientów, o, ważny jest sposób dotarcia do tych klientów. Dokładnie. Czyli nie wiem, no na przykład jakiś cold calling o, czy nie wiem, jeszcze jak można poszukiwać klientów obecnie e, w sensie pytasz jakby na tam pomysł na, tak, na tak. rynek?
1: Ja dzisiaj widzę tylko i wyłącznie dwa od którego ja w ogóle zacząłem, tak, zanim tak. Ciebie zaprosiłem, tak. żebyś mi pomógł. No, przewrotowałem swój portfel i wybrałem najwyżej składkowych klientów. Mhm. Zadałem sobie pytanie, czy na pewno jestem z nimi na takim poziomie relacji, żeby oni chcieli mnie w swoim segmencie dochodowym posłać dalej. I tam, gdzie nie byłem, zacząłem jakby inaczej, bardziej specyficznie budować z nimi relacje, bo to są ludzie, którzy kładą akcent na inne rzeczy przy no, głównie przy ich obsłudze, bo teraz mówimy o kliencie portfelowym. Jasne.
0: Czyli tak, najpierw pierwszy krok, przefiltrowałeś sobie bazę, drugi mhm. krok zacząłeś wzmacniać jakby takie działania serwisowe, obsługowe, Dokładnie. wszedłeś na jakiś taki jeszcze wyższy poziom opieki, żeby oni to czuli, a potem co, poprosiłeś ich o polecenia?
1: Tak, poczułem, poprosiłem ich o polecenia i troszeczkę, powiem zrobiłem to po omacku, wywróciłem się, nie wywróciłem, jakiś kontrakt podpisałem, może nie do końca wiedząc dlaczego, tak. potem po, po jakby tym roku, półtorej, bo gdzieś tak mniej więcej koło dwóch lat, to są takie moje pierwsze wysokoskładkowe polisy rzędu 1000-1500 zł składki miesięcznej mhm. i w górę, mhm. poprosiłem wtedy rok temu Ciebie o pomoc, żeby jakby usystematyzować to na część twardą, czyli wiedzę paragrafy, te, te prawo bankowo-upadłościowo o tym wszystkim, co żyliśmy wstępnie i ja jestem doskonale świadomy tego, że to jest wstępnie i to jest temat, na który ja Cię zaproszę jeszcze kilka razy, żebym mógł powiedzieć, że ja się czuję w tym segmencie jakby obeznany. Nie, że Kaj. jestem rekinem segmentu, ale że jestem w miarę obeznany. Um, ale też y... poczekaj, posadzimy wątek. Powiedziałeś o specyficznym serwisie. Gdzie ten specyficzny serwis mi pomógł? Jak zacząłem bardziej budować relacje z tymi e, klientami majątnymi, też zobaczyłem bardziej e, ich styl bycia.
0: No właśnie, bo co to znaczy bardziej budować relacje, czy jeszcze inaczej niż do tej pory?
1: E, no to taki podstawowy przykład spotkania z segmentem premium są spotkania bardzo krótkimi. Zdarzają mi się spotkania na 3-4 minuty, dosłownie. Mm -hmm. Wchodzę, dzień dobry, dokumenty serwisowo, to, co ustaliśmy przez telefon, ma Pan tak podaje na podkładce, człowiek czyta, y, czy nie ma błędów w kaselu, tak. I tak naprawdę tylko wzrokowo akceptuje wolę wyrażoną przez telefon, mhm. podpis i wychodzę. Ja takiejś tak y, zastanawiałem się, czy to jest na pewno w porządku. tak? I powiem Ci, że y, doszedłem do takiego wniosku, że klienci z segmentu premium najbardziej cenią agenta. Ale to mówię teraz o agencie, żeby nie było, że tak. mówię o autorsji o, tak. o, o, o sobie za to, że mu zaoszczędza czas. Powiem, dlaczego tak twierdzę, bo kiedyś sam od klienta w telefonie usłyszałem, proszę przygotować mi następujące dokumenty, bo umówmy się na jedną rzecz, ja muszę mieć czas, żeby zarobić dobre pieniądze na dobrą polisę Pana. I proszę mi tego czasu nie marnować. <grym> I jakby czas to jest jedno, specyfika czasu. Ja wiem, że jeżeli ktoś z kolegów ode mnie z oddziału wysłucha tego, tego naszego wywiadu, to, to będą różne komentarze, natomiast osobom z tego segmentu bardzo często proponuję spotkania o tak zwanych niestandardowych porach. Dla mnie nie jest problemem spotkać się z taką osobą na przykład 7.15 na 5 minut.
0: Ale to takie pory, które właśnie klientowi pasują, tak? tak?
1: Mhm. Kiedy widzę, że klient jest dla mnie ważny, czytam, wiem, że ma majątek, dowiedziałem się, że ma majątek, a nie potrafię z nim zbudować pierwszych relacji, bo dostałem go do serwisu, proponuję spotkanie, zanim wejdzie w tok tak sekretarka, kontrahenci, telefony, telefony, no tak. początek.
0: A gdzie to, gdzieś od ósmej już to się pewnie u niego. To się zaczyna. Już zaczyna
1: dziać, tak? i co jest najciekawsze A, przepraszam, Czy no? ja
0: dobrze to odczytuję że to nie tylko jest spokój dla klienta, ale też i dla Ciebie szansa, że to będzie trochę dłużej niż 3 minuty i tylko, i coś jeszcze oprócz tej koncentracji na podpisaniu dokumentów, tak?
1: Tak, to jest jedną rzecz okay. druga e, zauważyłem, że zaczynają klienci ja Ci to powiedzieć klient majętny będzie pracował tylko i wyłącznie z jednozawodowcem tu już nie ma miejsca dla agentów, Ale chodzi o tę dostępność, właśnie dostępność. tak. Więc mhm. jeżeli wie, że ja się z nim spotkam, może też powiem inaczej: to nie o to chodzi, że jakby tam sprzedaję swoje know ale mówiliśmy się jakby na szczerą, normalną tak, rozmowę. Tak. Klient bardzo majętny, jeśli zdobywam pomysł na zaufanie u niego, umawiam się kilkukrotnie o kontrastowych porach dnia. Siódma 15, za dwa miesiące, o 12 za dwa miesiące o 20.30 na autostradzie na... bo gdzieś wraca z eee, Tak, łapiesz go. Tak. Mhm. On musi widzieć, że to... Że e, jesteś
0: zaangażowany i dostępny.
1: Zaangażowany, dostępny, robię to i tylko to.
0: Okej. Okay. I szybkość reakcji pewnie też ma znaczenie, tak. jak ma jakąś potrzebę.
1: E, klientów z tego segmentu mam inaczej wpisanych w telefonie. Tak. E, dla zasady na spotkaniu nie odbieram telefonu, ale mhm. włączam sobie albo wibrację, albo jest ekran. Jeden telefon odbieram dlaczego wysokość składki rocznej tego klienta to jest 20 następnych polis. Rozumiem. I tu już podchodzę do systemu analitycznie. Odnowieniówka biznesowa, natomiast o odnowieniówce też jakby za chwilę, ale nie chciałbym Ci tak. jakby roz, 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 rozbijać rozbijać toku rozmowy. Druga charakterystyczna rzecz, bo pytaliśmy co, co charakteryzuje segment premium, czas i niedostępność jako te takie szeroko pojęte Yy, znaczenie. Drugie yy, tu w ogóle nie ma miejsca na pomyłkę. To znaczy specjalistyczność wiedzy yy, tu nie ma, że yy, Panie Krzysztofie nie wiem, może sprawdzę, sprawdzę w warunkach i oddzwonię do Pana. To jest tak, tak jest, tak nie jest. W tej sytuacji będzie jak? Tak, koniec. Przepraszam za kolokwializm typowy ping handlowy. Tak, nie, tak, nie, tak, nie, dziękuję, do widzenia.
0: Ale mówimy teraz o wiedzy produktowej proceduralnej,
1: tak? Pod, y, produktowej proceduralnej, mm -hmm. że jeżeli ktoś mm -hmm. spyta y, na taką kwotę, to jakby czy będą mm -hmm. badania. Y, może są, może nie ma.
0: Muszę spojrzeć. Tak,
1: y, powyżej 800 tysięcy firma poprosi Pana o PIT i będzie Pan skierowany na badanie
0: polegające na przykład na tym, polegające i na,
1: tym. na tym i na tym. Będzie Pan mógł je wykonać w innym mieście, proszę mi powiedzieć, bo nie chcę, żeby było tak, że ja Panu dzisiaj zajmuję trzeci raz po 15 minut czas, a potem jakby będzie Pan miał do mnie pretensje, że musi Pan zjechać z trasy od kontrahentów i zrobić jakieś badania. Chcę, żeby Pan tą ścieżkę jasno teraz znał i zaakceptował, zanim ja poproszę Pana o podpis.
0: A powiedz mi, przy takim stylu współpracy z klientem, myślę teraz o działaniach serwisowych, mhm. hmm, bo wiele osób ma taką obawę, że idąc w tą stronę klient jakby zaczyna coraz bardziej wymagać, a coraz mniej jest nośny do nowych rzeczy, a wiesz o co chodzi że no, to, no, to, mówią, no, to, no, no gdzieś tam my. trzeba się szanować, nie? czy też masz taką mhm. granicę, czy czy idziesz głęboko bardzo ja przyznam, że mam miękko tą granicę ustaloną, mhm. to znaczy zazwyczaj daję dużo i rzadko kiedy mówię stop ale też może nie no. zdarzyłem się sytuacja, kiedy miałem poczucie, że klient przegina i zaczyna tą sytuację wykorzystywać. Mm -hmm. Masz jakieś doświadczenia tego znaczy, typu?
1: powiem tak, to też zależy od jakby profilu klienta. Jeżeli to będzie tak zwany klient, ja to mówię formalny, oficjalny, to znaczy mm -hmm. to wszystko będzie takie Panie Wojciechu, Panie Robercie i to wszystko będzie takie poukładane. Sztywne troszkę, sztywne. tak. Mm -hmm. to, to tutaj jakby problemów z obsługą nie miałem. Problemy z obsługą zaczynają się w tak zwanym sektorze ja to tak nazywam, za chwilę wytłumaczę różnicę, w sektorze miękkim w sektorze toksycznym sektor miękki, gdzie klient y, majętny y, chce się zaprzyjaźnić ja nie wiem, czy to jest taki mądry pomysł y, oczywiście nigdy klientowi nie zaproponuję żebyśmy przyszli na Ty ja y -y, również y -y. Y -y. jeśli zaproponuję czasami jeśli widzę, że jeżeli się nie zgodzę, to stracę, to się zgadzam ale jakoś tak staram się to yy, yy, kiedyś ucząc się segmentu premium, yy, troszeczkę się zaprzyjaźniłem, kontraktu już nie ma. I jakby mam nauczkę, że to, mhm. yy, to już jest typowa relacja jakby no biznesowa powiedzmy w trakcie. Jasne. Na Czyli ten... stara się
0: utrzymać raczej jakiś tam dystans i żeby to ona mhm. była bardziej biznesowa niż
1: przyjacielska. Dokładnie. Natomiast ten segment toksyczny, to ja mówię o tych klientach, o których kiedyś rozmawialiśmy przez telefon. Jak ja to mówię, tak zwany Sektor klienta inwazyjny rekin. Wchodzi się do klienta, on automatycznie. No głos twardy. Jest mistrzem świata. Tak. Tak. Pan pa się 16 sekund spóźnił. Mm, 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 mm. Ja takich klientów uwielbiam. Tak. Ja się z takim klientami czuję dobrze
0: gdzie e. większość doradców tak naprawdę e. 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 ma bo, zupełnie po, odmienną... Podam już taki
1: praktyczny e. E. przykład, bo, bo to jest jakby to Odczucie. jest zabawne, <grym> mm -hmm. ale z drugiej strony to, to nie jest tak, że ja się tego nauczyłem tak od tak, bo też nie chcę, żeby celem tego wywiadu było tak, że spotkałeś się z człowiekiem, który jakby rano się obudził i już jakby wieczorem tak. podpisał polisę na, tak. na 50 tysięcy składki. Miał jakąś taką zabawną mm -hmm. historię, będę we Wrocławiu. Umówiłem się z człowiekiem, człowiek jest prezesem zarządu za turnieku, no, 200, 250 osób firma IT. Wyszła taka sytuacja, że ja autentycznie się spóźniłem, bo stałem w korku, ale nauczył mnie tego rynek, że jeżeli już wiem, że nie dojadę, telefon będę później. Nie ma, że zajadę i nie mogłem znaleźć pana numeru telefonu w, w telefonie. Ale na moje szczęście on spóźnił się również, ponieważ nie był w, w swojej siedzibie, w swoim gabinecie, tylko tak. załatwiał sprawy, sprawy na zewnątrz. I powiem ci, na czym wyglądał ten paradoks. Umówienie jesteśmy na dwunastą, zajeżdżam dokładnie, 12:05 wchodzę do jego sekretarki, do sekretariatu, do asystentki, anonsuje się, że jestem, że byłem umówiony, z nią wcześniej rozmawiałem, że stoję w korku. Tak poinformuję szefa, proszę o toaletę, toaleta nie jest na tym jakby bezpośrednio miejscu przy biurze muszę pójść na koniec piętra mm -hmm. wracam w tym momencie pojawia się klient przy sekretariacie przy tej swojej asystentce i y, ja wracam z toalety nasze spotkanie zaczyna się od takiego zwrotu spóźnił się pan ale takim twardym głosem i odpowiedziałem po ułamkę sekundy pan też i tak popatrzył. Zapraszam do gabinetu. Zeszło to takie... Ja mógłbym też 16 minut go przepraszać, wejść. Jeszcze raz go przeprosić, że mu zabrałem 16 minut i wejść. Tylko tak, no mówię, tak twoja właśnie Moja
0: pozycja w tym momencie nie jest partnerska.
1: Tak. tak. I ja tak pomyślałem sobie... To, to był taki jeden z etapów, gdzie uczyłem się tego rynku, ale to, to tak sobie pomyślałem. No albo teraz, albo nigdy, tak? I po prostu popatrzyłem na niego bardzo stoickim, ale twardym spojrzeniem. Powiedziałem, pan też.
0: Ja jestem tym zgodnie z
1: Tak. I jakby to się tak w tym wieżowcu relacyjnym, tak jak to mówię, jeżeli idziemy do klienta segmentu premium i, i to jest ten, jak ja to mówię, wieżowiec relacyjny i on jest na tym ósmym piętrze, to nie może tak być, że my wsiadamy do windy i naciskamy minus jeden do piwnicy. Tak? On po pierwsze nigdy do tej piwnicy nie zjedzie, a jak tak, to po auto i wyjedzie. Tak? Ja tak mówię o kolokwializmie, ale jeżeli my... No pytanie, czy on nam pozwoli wejść na ten, na ten segment, to, to właśnie ta rozmowa była szansą na jakby, ja nie wiem, może to było zaproszenie na ten segment, bo też mam wrażenie, że czasami klienci inwazyjni testują tak, z kim agenta. mają do czynienia w
0: ogóle, wiesz, nie tylko agenta, e, ogólnie e, partnerów biznesowych,
1: tak. e, no, rozbierzmy teraz tą sytuację tak na czynniki pierwsze, no przecież to nie jest tak, że oni się znikąd zrobili bogaci oni do, doszli do tych pieniędzy poprzez pewne budowanie relacji i ustawienie pomiędzy sobą Y, ludzi, kontrahentów, asystentki, y, 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 najbardziej lojalnych ludzi. Nie da się dorobić milionów, mając koło siebie osoby y, y, niepewne, tak? No nie bez kozary wymienia się y, całe y, zaplecze administracyjne przy każdych wyborach w Stanach. Po prostu wstawia się ludzi na 101% lojalnych i, i tyle, tak? Tak. tak.
0: To, to przypomina mi moją historię, bo co prawda teraz sam nie sprzedaję ubezpieczeń, no, ale też muszę sprzedawać swoje usługi. I miałem kiedyś spotkanie z prezesem pewnej firmy, zajmującej się sprzedażą i doradzaniem ubezpieczeń. I pamiętam, jak na wejściu przywitał mnie w takim tekstem typu ach, ci konsultanci biznesowi, szkoleniowcy, czarodzieje. A, a ja mówię, no tak jak prezesi też mhm. czarodzieje, inni robią, a oni dobrze wyglądają. No, on Udają, że są ta, Zaczął się śmiać i, i, i rozmowa całkiem fajnie poszła. To było ciekawe, bo zaczęliśmy w takim dziwnym, oschłym gabinecie, a skończyliśmy już na miękkich skórach w zupełnie no, innym taki... miejscu, mhm. no, ale Zobacz, to też to, miałem że wrażenie, to... że to był test. Mhm.
1: Ale to też, e, tak, to był test, e, e, tak moim nieskończonym zdaniem, ale też klient musiał Cię jakby, po pierwsze, chcieć zaprosić do tego testu. Mhm. Ale e, to była rekomendacja, tak. więc wiesz, no, to... No to, to jakby to... Nie, inna, inna kwestia, ale przeszedłeś ten test. Natomiast jeszcze chwila e, o, o, o konkurencji i o testowaniu jednocześnie.
0: Ale to poczekaj, jeszcze mhm. podsumowując, czyli wniosek jest taki, wielu klientów z segmentu premium... Jest na wejściu trudnym partnerem.
1: Trochę mm -hmm. oschli,
0: bywają złośliwi, uszczypliwi. Dokładnie. To nie jest tak, że witają cię z otwartymi ramionami. Tak. I, nie wiem, tak Odgradzają
1: wiesz, automatycznie siebie z różnych powodów. To testu, I doświadczenia. Sprawdzenia, tak,
0: i doświadczenie nie? z mm, dotychczasowymi różnymi też. ludźmi, którzy do nich docierali. Yy, kompresowania czasu. No tak, swoją drogą. Swoją drogą, z pewnością. Ja też, yy, też miałem takie historie. Na przykład jeden z prezesów pewnej firmy mhm. ubezpieczeniowej. <głos> <głos> Poprosił mi moją książkę, kiedy trzymał ją w, ręka, w rękach, popatrzył na mnie i zadał mi takie pytanie. Fajna książka, a kto panu pisał? <głos> A, też to był niezły test. Tak, tak, tak. No i ten luz i swoboda, który miałem w który miałem sobie, na pewno bardzo mi pomógł. Ja myślę, że wielu doradców ma z tym problem, że tak mhm. boi się tych klientów segmentu mhm. premium, że właściwie palą spotkanie już na samym początku. Mhm. By, by są zbyt mili, zbyt usłużni, wiesz, zbyt miękko podchodzą do mhm. relacji, nie, nie radzą sobie z tą złośliwością mhm. e, lub konkretnością. Albo na siłę próbują zmontować wiesz mm -hmm. na miękko, miękką rozmowę, typu mm -hmm. jak tu ładnie u pana w biurze tak
1: tak tak to e, ta, jest klasycznym
0: wejściem, u kogoś w mieszkaniu, pamiętasz, jak się odwiedzał uh -huh, mieszkanie.
1: Tak. A czyli to jest ten nasz taki początek rynku, kiedy my się łączymy w latach 90., bo widzę, że Pan był w Afryce, kiedy się wchodziło tak, do klienta tak. do domu. Natomiast Adam, jeszcze jedno, jedno zdanie Ci powiem. Taki praktyczny przykład, właśnie tej toksyczności, kiedy mówisz, że jest problem jakby z, z odbiciem złośliwości, lub jakby z znalezieniem tego punktu rozmowy. Miałem raz tak strasznie toksycznego klienta, który przy swojej asystentce mnie już tam, że o, no dobrze, ja się umówiłem, ale ta branża bez sensu i w ogóle jakby tak już y, pierwszy kubeł poszedł przy niej, potem zaprosił mnie do gabinetu y, i powiedział do mnie a dlaczego pan płaszcza nie zostawił na wierzchu, tam był wieszak. Okej. Okay. Że nie u niego w gabinecie. Ja tak mówię Mogę tak do Pana tylko jedno pytanie? on tak jeszcze całkowicie twardym Tak, go, tak. Tak, proszę, mówię. Zawsze Pan tak buduje relacje z ważnymi dla siebie ludźmi? Mówi, to znaczy? Ja wie, no nie wiem, przychodzę do Pana kontrahent, z strony pan i Pan robi pieniądze. I zawsze Pan tak zachowuje? No oczywiście, że nie. I dalej taka rozmowa twarda. A ja właśnie w tym celu wszedłem. przyszedłem. tym, żeby Panu pokazać, czym się zajmuje i żeby panu pokazać tą ekspercką wiedzę, ale żeby pan to uszanował, ale jeżeli to ma być tak y, dla zasady, to no, zakończmy, bo nie ma sensu. Jaki efekt? Yy, nie wiem, ile trwa cisza, bo tego, co y, takie momenty w życiu, że tego nie idzie. E, nie idziemy. Takie, takie miejsce. Emocje e, trochę. E, emocje przez przypadek zmiana e, e, pasa na autostradzie. tak To są takie rzeczy, kiedy idą ci tak zwane stop klatki przed oczami. E, e, ale relacje zeszły na y, ten poziom i nie straciłem spotkania. Tak?
0: Okej, okay, kolejna ważna rzecz, czyli są momenty, w których to milczenie jest istotne, i przerywanie tego milczenia nie ma sensu najmniejszego. Y, znaczy, momenty w rozmowie z klientem.
1: Y, no, powiem też coś nie, bardzo niepopularnego, ale y, milczenie w segmencie klienta wysokodochodowego jest y, jednym z fundamentów sukcesu. Mm -hmm. Kiedy spotkanie jest krótkie jest na przykład, nie wiem, trzecim dziesięciominutowym spotkaniem, pewne rzeczy odbyły się na telefonie, na mailu okay. I, i przychodzi do tej jakby tej ostatecznej decyzji, no to ja wtedy sobie tutaj, we własnej głowie powiedziałem, no przecież jeżeli człowiek przejrzał to w mailu, jest z rekomendacji, zbudowałem relację i my się szanujemy i przychodzę do niego po ten tak zwany kolokwialny podpis, to przecież... To jest segment ludzi, którzy mają y, jedną charakterystyczną cechę. Długo dojrzewają do decyzji, a jak postawią kropkę nad i, to klamka zapada i koniec. I ta kropka nad i ma się odbyć w ciszy. Bo to on ma podjąć tą decyzję, że ubezpieczy się na 2000 zł składki miesięcznej. A nie ja. Tak? Ja jestem już tylko mm, technicznie dostawcą usługi, który zbudował to wszystko na takim poziomie, że klient to y, zaakceptował, ale wcześniejsze kontrakty, które doprowadziły, że ta firma jego jest tak prężna, no to przecież, y, no przepraszam Cię za kolokwiali, ale to nie było tak, że on ze swoim prawnikiem i notariuszem y, 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 pojechali na warszawską starówkę albo na dworzec główny i 100 osób krzyczało, oni usiedli z kontrahentami i co, robimy interesy? No, tak. no przecież oni też się skupili, przejrzeli to, y, podjęli ryzyko biznesowe, czy to się zwróci, tak, bo jest to biznes. No i jakby w ciszy tą kropkę na D, czyli ten podpis, który, jak to było w książce Franka Bedgarana, no ta ostatnia faza sprzedaży, no, no to jest to, bo właśnie wracając do tego pytania Twojego z początku wywiadu, ja jestem zdania, że do pewnej składki ubezpieczenia się sprzedaje, powyżej pewnej składki buduje się już tylko interesy. Mój serdeczny przyjaciel powiedział kiedyś do mnie takie ciekawe zdanie e, um, ubezpieczenia się nie sprzedają ubezpieczenia trzeba czuć mm -hmm. i e, ja dla swoich najbogatszych klientów od samego początku e, nie chcę być sprzedawcą chcę być agentem rozumianym jako partner do robienia interesów dlaczego ja mówię do robienia interesów ponieważ kolejną e, jakby zasadą utrzymania tego klienta u siebie jest tak zwana jak ja to mówię yy, relacyjność yy, 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 jak to określić między może tak yy, powiem w praktyce to będzie prosi. no przykład wchodzi mi człowiek do yy, portfela zaczynam już wiedzieć yy, do końca na czym jego biznes polega następną rzeczą którą chcę jak najszybciej uzyskać czym się człowiek w czasie wolnym zajmuje. Jeżeli się okaże, że na przykład, nie wiem, jego żona yy, yy, lubi rękodzieło, no to moją rolą jest klientkę, którą mam, która robi rękodzieło i którą mam w portfelu od wielu, wielu lat. Jest jak najszybciej połączyć z żoną tego klienta. Czyli wymienić usługi klientów w portfelu. Bo yy, kiedyś usłyszałem takie fajne zdanie najpierw daj, daj, daj a potem proś na te rekomendacje przecież zapracować no,
0: reguła wzajemności,
1: więc jeżeli żona tego w cudzysłowie, jak ja mówię, tego wyrazu buńczucznego, którego oboje chyba nie lubiłem, czyli ta żona vip zajmuje się taką rzeczą jak upiększanie domu no to, no to moją rolą jest jak najszybciej zaprzyjaźnić się i dostarczyć jej te usługi jeżeli jej mąż wróci i zobaczy coś pięknego w tym, powie, a skąd to masz? No klient Pana Wojtka. Jeżeli to już będzie Pana Wojtka, a nie Pana Wojciecha, to ja już wiem, że jestem ten segment wyżej i już y, y, mogę jakby y, bardzo chciałem w swoim portfelu mieć y, złotnika. Mam w swoim portfelu właściciela gabinetu numizmatycznego, który y, w, ma duże znajomości na rynku jubilerskim klienci y, y, mogą jakby y, mieć prowadzoną polisę przeze mnie, ale równie dobrze mogę im pomóc dotrzeć do, y, do usługi typu, nie wiem, y, jakieś ładne rzeczy y, ze złota. Y, no, i, no i co wtedy taka żona y, powie, że, no, że agent się sprawił? Tak,
0: czyli rekomendujesz klient tom klientów, jeżeli tak. znajdziesz potrzeby, a po wielu latach tak. to ma się już tych znajomości w tej branży. Jest to jakby takie tak, anonsowanie, tak, tak. bo
1: no, to, no, to, to, to co powiedziałeś na reguła wzajemności, ja, ja sobie też jakby czasami jak siadasz gdzieś na szkoleniach z ludźmi i mówią no, ale rynek to już się nasycił, rynek się nie rekomenduje. No ale dlaczego ma się rekomendować? Tak dla zasady, bo, bo nie wiem Bo poprosiłem. Co. Tak, bo pro, w ogóle. No nie
0: wystarczy poprosić, tak. żeby otrzymać to fakt.
1: Też nie możemy my jako agenci ustalić, że klienci wiedzą, że serwis ich polisy ma polegać na rekomendacji. Mhm. To ma być to, co mówiłeś, czyli ta sprzedaż ma być tym naturalnym elementem. Ja rekomendacje rozumiem jako nagrodę za swoją wiedzę i autorozwój mój dla klienta. Mhm. Jeżeli ja dam dla niego więcej, to wtedy mogę liczyć, że dostanę kontakt do, do następnej osoby. Tak?
0: Czyli rekomendacje nie są za to, co klient ma u nas, w sensie produktu, ale to jak z nim pracujemy, jak go obsługujemy. Mhm. Chociaż wielu naszych doradców z branży nie przepada ze serwisem i często jest ten kontakt z klientem już nieistniejącym w portfelu zaniedbany. Zwłaszcza kiedy jest jeszcze klient przejęty.
1: Yy, yy, tak, bo jak pojadę to rzuci polisą, pierwsza obiekcja, druga... Yy, nie opłaca mi się, bo yy, paliwo. Yy, słyszałem kiedyś taką bardzo ciekawą, yy, może jej jeszcze nie słyszałeś, że nie pojadę do yy, bogatego klienta, ponieważ tam złotówkowo będzie za duża indeksacja i za to dostanę po głowie. Czyli wiesz, że jak ktoś ma polisę 150 zł i 3% to gdzie no 151,50 tak. to to przełknij. Jeżeli ktoś ma 600 i pojadę i powie, że 619 to po prostu już za to automatycznie od tego się zacznie spotkanie i na tym spotkanie się skończy. Rozumiem. No e... ale
0: to podszyte lękiem tak naprawdę. Prawda jest taka, że ta osoba e... boi e... się dotrzeć do tego klienta, tak. nie czuje się kompetentna e... wewnętrznie.
1: Wewnętrznie mi się wydaje, bo ja też miałem na początku kariery takie rzeczy, to ja tak ci mówiłem, będę to podkreślał podczas rozmowy. To nie jest tak, że wszystko się wydarzyło wczoraj. Ja też na początku miałem takie sytuacje, jak ja mam pojechać do człowieka, który zarabia w miesiąc sylecja w dwa lata. Mhm. Jak ja mam z nim rozmawiać, ale w końcu się przełamałem i jakby dzisiaj całkowicie inaczej podchodzę do człowieka i w jaki sposób jakby go budżetuję, to może za chwilę, żebyś, żeby też nie, 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 wiesz, nie było tak, że Cię zagadałem i zaraz powiesz, że w ogóle tego nie, 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 nie powiesz. A, a pamiętam mój najlepszy
0: klient, yy, był to klient, gdzie Odprawiałem pewnego rodzaju modlitwę przed domofonem z taką wielką, głęboką nadzieją, że może zapomniał o mnie i go po prostu w tej firmie nie będzie. Niestety dla mnie w cudzysłowie była, dzięki temu jak mu doradziłem i co z nim zrobiłem, kupiłem sobie mieszkanie trzy miesiące po, po pierwszym spotkaniu z nim, także no tak, to przełamanie jest dosyć mhm. istotne. Ja wiem, że Tobie pomaga, bo mówiłeś o dwóch rzeczach, wiedza ekspercka mhm. i wygląd. I Dokładnie. wiem, że bardzo dużo Twojej energii, zaangażowania, koncentracji, dużo czasu poświęcasz Dokładnie. na to, żeby wygląd był właściwy. Jeśli chodzi Dokładnie. o segment premium. Dokładnie. Mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? Więcej?
1: Tak w skrócie mówiąc, nie ma drugiego, pierwszego wrażenia i nigdy nie będzie. Wchodzimy Dokładnie. do człowieka i... No, i tak się zastanówmy: nawet jeżeli jesteśmy z rekomendacji, to wchodzimy i, i przedstawiamy się, ale co, co możemy powiedzieć? No, dzień dobry, jestem nikt, jestem znikąd, tak? Przyszedł człowiek do człowieka i siada do stołu i tak, zaczyna rozmawiać. Tak. E, e, I teraz po czym ma klient poznać, że nie jest pierwszym majętnym klientem, z którym ja siadam do stołu. Skoro nie znam mojego środowiska, jestem dla niego osobą zewnętrzną. I
0: jeszcze nie usłyszało o twojej wiedzy eksperckiej. E, nie było jeszcze, jeszcze na ich Nie, zna.
1: E, jeszcze się nie zastanowił, czy mi da czas tą wiedzę pokazać. Mm -hmm. No bo, e, mm -hmm. bo to, to to, że ja ją mam, no to, to, to ale to jeszcze on musi dać jakby e, zielone światło I, i, e, no i uważam, że jakby ten pełny, formalny strój. Ja wiem, że dzisiaj jest straszna moda na tak zwane przychodzenie do, do, do pracy czy nawet do klientów bez krawatu, że to jest takie, takie amerykańskie. Ale ja ostatnio spotkałem się z klientem, który mi otworzył drzwi i był w klapkach i po całym spotkaniu, kiedy ono się kończyło, powiedział, kiedyś też tak pracowałem pod krawatem i powiem panu, że trochę mi tego brakuje. I to... I to potraktowałem jako komplement, dziękuję, że jakby Pan zapewnił mi te, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, no, standardy wizualne. To jest to, co rozmawiam przez telefon adam. Ja staram się bardzo dużo czytać różnych książek handlowych, życiowych, biografii. I to, co mówię, to, co Jolanta Kwaśniewska napisała w swojej książce Lekcja stylu dla mężczyzn jest dla mnie jakby kredo tej pracy. Tam jest to najważniejsze zdanie w całej książce. Strój to przede wszystkim informacja, czy szanuje swojego rozmówcę. I teraz odwróćmy to. Dlaczego tak bardzo nam zależy na tym, jak wyglądamy na ślubie osoby bliskiej, na komunii własnej córki? Dlaczego tak bardzo się staramy o, o to, żeby dobrze wypaść w oczach pracodawcy? Dlaczego politycy nas przekonują o swoich racjach nie w dresie? I teraz my idziemy do człowieka, mówimy o tym segmencie bardzo wysoko dochodowym, gdzie on nam może jednym podpisem zapewnić, tak ty powiedziałeś, mieszkanie, czy jak ja mówię, nie półroczny dochód. I no, i to po prostu zobowiązuje. Ja myślę, że w ogóle ta branża zobowiązuje. Ja tę branżę widzę klasycznie, ja tę branżę widzę inaczej. To są po prostu ludzie poukładani, którzy wiedzą dokąd idą podstawą jest klient. Etyka to jest w ogóle rzecz, jakby, o której w ogóle nie powinniśmy rozmawiać. Mm -hmm. Tutaj nie ma żadnego chodzenia na skróty. Jest w pełni nagalowo, formalnie. No i to, co Walkiewicz też podkreśla w swojej książce, Jacek Walkiewicz, podstawą pokory jest punktualność, a podstawowym symptomem pychy jest spóźnianie się. I to jest takie oczywiste, tylko że my tego nie stosujemy, tak? I e, każdy z nas ma dzieci, każdy złapie e, kapcia w samochodzie i jak nam ktoś przestawi dzień o pół godziny i jest w systemie jak u dentysty, że wszystko się przestawia, to chodzimy jesteśmy ściekli do wieczora. Ale kto odwrócimy, że my zajechaliśmy za późno, no ja, przecież ja agent ważny i, i jak to w ogóle możliwe? Przecież ja byłem najważniejszym punktem w, w dniu tego człowieka. No właśnie nie, bo u człowieka podam Ci taki praktyczny przykład, który też mnie bardzo jakby od strony technikaliów nauczył pracy rok temu podpisałem kontrakt na 1700 zł miesięcznie tylko i wyłącznie składki ochronnej, bez żadnej części inwestycyjnej kontrakt odbierała ode mnie asystentka, zadzwonię do klienta, dzień dobry mam dokumenty, o której mogę podjechać Termin jest nieważny. Osoba czeka na pana w biurze. Mówię, to znaczy, odbierze je moja asystentka, ma upoważnienie. Ja tak y, troszeczkę, wiesz... No,
0: zaskoczony byłeś? Tak,
1: y, naprawdę byłem zaskoczony. Ja mówię, y, no ale proszę pana... Y, to nie jest y, y, mała składka, i to y, jakby to, to są ważne sprawy. To są jakby pana osobiste sprawy. nie czy ja takie dokumenty mogę osobie trzeciej przekazać. To nie są dla mnie ważne sprawy. Zapraszam do asystentki. I powiem ci: dopiero wtedy zrozumiałem, że to jest y, ósma rzecz tego dnia, którą on przyjmuje, jako zobowiązanie. Nie wiem. Podpisano, przepraszam na kreś, za, za, tak, za, taki, na za taki kolokwializm, ale po prostu wcześniej podpisał fakturę na 15,5 tysiąca złotych za sprzątanie biura, 3000 zł za serwis serwerów i po prostu jestem kolejną osobą, która mu dostarcza usługę i to co teraz jakby y, podsumujmy część naszego, naszej rozmowy, czyli dostarczam tę usługę szybko, sprawnie, bardzo profesjonalnie w tym jakby jednym małym y, ciągu i dam Ci drugi przykład, y, przepraszam, że się rozgadałem, y, Ostatnio wręczałem kontrakt, też właśnie z tego segmentu, i klient zadał mi następujące pytanie. Powiem ci, że tak cennego pytania od klienta to już dawno nie słyszałem. Wręczam kontrakt? Odwróciłem, zaczynam jakby jeszcze raz, zacznę na wręczaniu, pokazuję zakresy, jakby ta, ta decyzja musi być ugruntowana i musi być jakby w pełni świadoma. Ja jeszcze raz muszę mieć potwierdzone od klienta, że wie, że te 2,200 to jest składka miesięczna, a nie roczna. No chcę mieć jakby trochę jako pedant, chcę mieć pewność, że swoją robotę wykonałem dobrze. Pada pytanie od klienta. Na którego wypada płatność? Ja otwieram dokumenty. Na 18. A dlaczego pan pyta? no bo to będzie któraś z rzędu rzecz, która schodzi na polecenie zapłaty z tego konta i wolałbym uniknąć w takiej sytuacji, że jestem na rozmowach, a Pan do mnie dzwoni o coś, co miało być załatwione. Ale mam doskonale rozumiem, co teraz do Ciebie powiedziałem, natomiast rozkładając na części pierwsze, ze od człowieka, który zaprosił mnie pozwoleniem, czyli podpisem pod poleceniem zapłaty, że jestem kolejną rzeczą, która będzie schodzić z tego konta. Czyli to nie jest tak, że to będzie te 2200, tylko to będzie już 27-200, bo do tej pory schodziło 25 tysięcy na... I teraz te, to, to, co ja Ci mówię, to sedno na te 6-7 usług, które ten człowiek zakupił. A ja mam być osobą, która prowadzi z nim interesy i w sposób etyczny i bardzo profesjonalny dostarczyła mu usługę ubezpieczeniową, a o sprzedaży polisy tutaj nie ma... W ogóle, w ogóle mowy. mowy.
0: <głos> Ani tam z jakiej firmy jesteś. Tak, i,
1: tak. I że, w ogóle, że w ogóle ta nazywasz? firma słyszeli, że ta firma się sprzedaje i. i, 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 i Tak.
0: <głos> Też takie legendy <głos> słyszałem. Ale wracając jeszcze na chwilę do wyglądu, czy twoim zdaniem warto hmm, wyglądać lepiej niż hmm, obecny twój poziom dochodów? Jeżeli chcemy dotrzeć do tych i skutecznie przekonywać tych
1: klientów. No bez względu tak. Czyli tak, na różne
0: rzeczy możemy brać kredyty, tak, w eee. kredyty, tak, na, czy, czy tak. warto inwestować eee. swój ubiór w tym zawodzie? Eee. Eee. Ubiór, wygląd, tak, eee. to jeszcze nie Tak, bo tak, no, to jest jakby
1: dwie, dwie, różne, eee, dwie różne... Pytam,
0: bo wielu ludzi docierających eee. do, do, do segmentu premium, których ja spotykam, czy eee. na szkoleniach, czy na konsultacjach, czy na przykład na rozmowach, takich jak z tobą, chociażby Danusia, z którą wcześniej prowadziłem rozmowę, no ich wygląd jest topowy. Mhm. Faktycznie to są ludzie, którzy wyglądają jak człowiek sukcesu.
1: To potem Ci e, e, dwa przykłady, które jakby sami klienci e, z informacji zwrotnej dali do mnie, co mi jakby dało informację, że idę w dobrym kierunku. Mhm. E, kiedyś od klienta wychodząc usłyszałem następujące zdanie, już skończyliśmy wszystko, żegnamy się przy samochodzie i powiedział do mnie tak, e, widzę, że Pan dobrze zarabia. I to jest według mnie komplement. Tak?
0: No tak, rozumiem. Jakby jedno zdanie, proste.
1: Ja tylko powiedziałem grzecznie dziękuję. Nawet nie pamiętam, czy jakby zaskoczony powiedziałem, że to się panu należy jako klientowi, bo, bo tak normalnie bym powiedział, ale to było jakieś taki nie wiem, przy bagażniku tak hopsiup, że, 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 że głowa mała. Natomiast jedna z klientek, która jest na bardzo wysokim stanowisku, gdzieś chyba w Radzie Nadzorczej, powiedziałem jakieś takie bardzo cenne zdanie. Hmm. Możemy tak szczerze kawanować? No pewnie. No widomie. ja bym Panu chciał tak dać radę, hmm. jak to będzie, Pan się może obrazić, normalnie tak roz rozmawiam, Pan się może obrazić, e, e, To, to e, ale ja chciałbym Panu dobrze życzyć, bo, bo jestem bardzo zadowolony ze spotkania i chcę Pana przestrzeć przed e, przed błędami, które Pan może zrobić? Czy jakby Panu mogę zwrócić na to uwagę? I, i ta cała otoczka była tak długa, że ja już naprawdę no zacząłem tak. sobie y, y, wiesz... Co, ja co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Ja mówię, <laughs> dobrze, to mówię, to Pani Krystyna umówię się tak, to ja się zgadzam, ale jeżeli się okaże, że to za bardzo wchodzi we mnie, jest takie za bardzo inwazyjne, toksyczne, to umów się tak, ja się zgadzam, ale mam prawo powiedzieć stop, mam prawo... No, no dobrze. I tak jakby sobie zawarliśmy taki kontrakt i... I ona mówi do mnie tak. Zanim pan zrobi taki błąd jak mój mąż i kupi sobie terenowe auto za 350 tysięcy złotych i będzie pan się męczył z leasingiem po 7 tysięcy złotych miesięcznie z taką żyłką na czole, dosłownie tak pokazałbym zszokowany, bo to jest jakby nasza handlowa, handlowy slogan, a nie kwestia Tak, A z to To klientem. Musi pan zrozumieć jedną rzecz. Do klienta się wchodzi. Do A nie klienta wjeżdża. się nie wierza. To jest normalne, że musi pan mieć jakby sprawne narzędzie do pracy, bo, bo dużo pan podróżuje, ale to naprawdę nie musi być czarne, to naprawdę nie musi mieć 2,5 metra wysokości i to naprawdę nie musi być z użytkowaniem naście tysięcy miesięcznie. Musi pan zrozumieć jedną rzecz. Ja to mówię panu, jako kobieta z biznesu i to, co Pan z tym zrobi, to jest Pana sprawa. Jak Pan wszedł do mnie do gabinetu, weszły tylko trzy rzeczy. Wie Pan, jakie? Dosłownie tak brzmiła rozmowa. Ja tak mówię, nie. To ja Panu powiem. Do gabinetu weszła Pana głowa, Pana dłonie i Pana buty. Musi Pan mieć w głowie ekspercką wiedzę, bo inaczej nie będę miała... Yy, nie będę chciała z Panem rozmawiać, tak? bo jako klientka mam wymagania ja muszę widzieć, że Pan nie robił wcześniej wykopek ziemniaków, że to coś, czym Pan pracuje, czyli dłoń, że to jest dłoń jednozawodowca. I jak Boga kocham, cytuję, proszę sobie polecieć do Anglii, kupić parę par angielskich butów, wziąć nawet na to kredyt 10-15 tysięcy, ale jak Boga kocham, żadnego suwa za 300-400 tysięcy. Proszę nie robić tego błędu. I teraz to, co wspomniałeś, że tych ludzi, których widziałeś, to jest jakby ich wygląd jest... określasz ich mianem ludzi sukcesu, tak? Ale przecież my pracujemy sobą, swoją wizualnością, więc jakby to jest dla mnie tak rzecz oczywista. I teraz zauważ to przewartościowanie. Ktoś powie, no ale to jest snobizm, że ktoś zacznie w to... To jest drogie. Czyli... No wiesz co,
0: nie wiem, czy... Nie większym snobizmem jest zakup auta no,
1: za dokładnie. 300
0: tysięcy.
1: Więc czy snobizmem jest y, rata 7 tysięcy, czy y, y, czy snobizmem jest y, y, rata y, za 7 tysięcy auta, które i tak będzie za 6 lat warte y, 20% tego, co zostało mm -hmm. zakupione, mm -hmm. y, bo y, inwestycja w swoją głowę i w swój wygląd to są rzeczy na lata one jakby się nie amortyzują w dół. Tak, tak. tak. One, one tylko procentują, więc e, dzisiaj klient, e, no klient według mnie tego wymaga.
0: Jakie potrzeby ma klient segmentu premium? Częściej zależy mu na ochronie, czy na oszczędzaniu? Jakie masz doświadczenia?
1: Mm -hmm. Wspomniałem Ci wcześniej o tej tak zwanej blokadzie. Aby,
0: może jeszcze o, o. Że ci, przepraszam, że ci przerywam. Yy, wiem, że w ostatnim miesiącu zamknąłeś duży deal, mhm. tak? Za na, naprawdę imponującą składkę, mhm. jak na taką naszą średnią rękową. No właśnie, z jakiego powodu klient kupił ubezpieczenie? Byśmy mogli taki przykład sobie podać?
1: Mhm. No to tak by tak w powiedzmy składka wyniosła 65 tysięcy rocznie. Mhm. Yy, kontrakt był podzielony na dwie części, na część ochronną i na część emerytalną no i może też jakby rozbierzmy troszkę na czynniki pierwsze skąd te potrzeby, w jaki sposób doprowadziłem no bo jakby o to pytasz, w jaki sposób ten kontrakt powstał
0: tak, tak. i może z jakiego powodu z, z, po stronie po klienta potrzeb? Mhm. dokonał takiej decyzji
1: dokładnie pierwszą rzecz, o której mi się klient jakby przyznał co jest też wynikiem pokazania ogromnego zaufania, tak? czyli że w tym wieżowcu nie dosyć, że nie byłem od początku ani na parterze, ani nie zjeżdżałem do piwnicy, tylko ustawiliśmy się na podobnym poziomie. Klient zaczął spotkanie od tezy, że każda kwota jest do wydania.
0: Co miał na myśli?
1: Że od lat się oszukuje, że oszczędza.
0: Ale to tak w ogóle bez twoich pytań, sam z siebie... No tak
1: na początku, wiadomo, no, przywitaliśmy a, się... A, a, poczekaj,
0: to jeszcze muszę to, mm. zadać to pytanie. A jak do niego dotarłeś? W sensie z polecenia, rekomendacji.
1: No, to... Osoby,
0: którą, której ufa, szanuje?
1: Tak, którą zna. Okay. E, tak którą zna jakby, definicywnie no, idealnie, tak? Definicyjnie modelowo,
0: modelowo. Modelowo, modelowo, okej.
1: Okay. Y... Ja po prostu zacząłem ten temat kontynuować, ale co pan przez to rozumie? No i jakby zaczęło się, że gdy y, y, gdzieś wyjedzie y, i zaczął sam o tym mówić, to koszt paliwa wyjazdu gdzieś, gdy pojazd z rodziną to jest 500 zł, to mm -hmm. jest 800 zł. Mm -hmm. Jakby on zaczął sam budować obraz, że te naście tysięcy na życie bieżące jest jakby rzeczą normalną od lat.
0: Czy to, że nie jesteś gadułą, pomaga w takich sytuacjach? Oczywiście.
1: Ja tylko... No co pan przez to rozumie, tak? Masz też takie doświadczenia,
0: że czym więcej myślisz, tym więcej klient się rozgaduje?
1: 10 lat temu naprawdę tak dobrego klienta, który miał dla mnie miał dla mnie, miał jeszcze w czasie przeszłym <grych> bezcenne kontakty w telefonie ja go tak niemiłosiernie zagadałem, tą swoją profesjonalną wiedzą i go tak oblałem tym wszystkim że już miałem naprawdę wrażenie, że jakby no dłużej ze mną nie wytrzyma i spotkanie jakby się skróciło więc no cisza jest kluczowa jeżeli okay. chodzi o takie kwestie okay.
0: Wróćmy do klienta o którym zaczęliśmy rozmowę czyli tak, zaczął opowiadać Ci o tym że wydaje na paliwo że nie kontroluje swoich
1: wydatków tak. Mhm. Mhm. I, i tak naprawdę w jakim kierunku e, e, cała, e, cała jakby idea tej, e, tego kontraktu premium m, poszła e, klient zasygnalizował, że musi być przymuszony do oszczędzania i to była ta część emerytalna, ale ma określone wymagania co do gwarancji tej części jakby pomysłu na ułożenie tych aktywów, tak to określmy, bo to już nie są składki, to nie są fundusze, dla, dla takiego klienta tutaj w głowie. Część ochronna była wzajemnym zabezpieczeniem wspólników, w tym przypadku małżeństwa w razie sytuacji, gdyby nagle jednego zabrakło, czyli bardzo wysokie pakiety wypadkowe oraz ta jakby blokada dochodu, czyli to, o czym już wspomniałem, że, że, że to Ci rozwinę. W tym segmencie szczególnie rozmawiam o tak zwanej blokadzie dochodu. To Nie wiem, czy to jest mój autorski pomysł. Tak, no właśnie, a rozwiń, czasem...
0: rozwiń określenie blokadę dochodu.
1: Dziś klient, który jest zdrowy i generuje duży dochód. Ten dochód przyprowadza kolokwialnie do domu, na konto bankowe. Ten dochód za nim przychodzi. Blokada dochodu powstaje w momencie, kiedy człowiek jest chory i nie jest zdolny do tego, żeby generować dochód, a wzbudzam w nim w taki sposób potrzebę, aby te ciężko zarobione pieniądze wcześniej nie musiał wydać na leczenie, i wrócić do status quo, czyli do momentu, kiedy z powrotem będzie mógł zarabiać pieniądze, tylko żeby te pieniądze właśnie zostały wypłacone z polisy ubezpieczeniowej, to ten kontrakt na tą wysoką składkę ochronną sprzed roku, to w tych 1700 zł składki miesięcznej było pół miliona na wypadek nowotworów i pół miliona na wypadek zawału i y, y, wylewu tak zwanego koszyka ciężkich chorób. I teraz powiem Ci, dlaczego ja zaproponowałem, to było z mojej strony. Dlaczego pokazałem od razu pół miliona? Bo jeżeli wiedziałem, że człowiek ma y, na kilkanaście milionów majątek, to pokazywanie mu y, y, umowy dodatkowej na 100 tysięcy, kiedy to jest jego miesięczny dochód i mówienie mu o tym, że jest to y, y, antidotum na jego złoczy na blokadę dochodu, ja się z celem ale jednocześnie rozmowę poprowadziłem tak, że w pełni akceptuję i szanuję, że jego majątek to jest milionów i jest to kilka milionów w nieruchomościach, część w majątku trwały firmy, część w leasingu i te pół miliona pozwoli mu nie robić pochopnych decyzji, czyli nie zbywać pewnych aktywów, któremu są potrzebne no do bieżącego działania. Oni
0: często są głodni gotówkowo, znaczy mają, nie mają gotówki, tak. mają wszystko gdzieś
1: popakowane. To jest, tak? to, to jest tak. wszystko jakby... Tak. No, no nie da się kamienicy rozciąć na tak. półczy. Tak. Tak. I, I właśnie jakby... I powiem Ci, że ja to, tego się zacząłem uczyć i według mnie tu też jest klucz do sukcesu, że... Ja mu z pokorą pozycjonuję siebie, po pierwsze, jako, wróćmy, partnera do prowadzenia interesów, partnera, który dostarcza usługę ubezpieczeniową, która mu nie zaburzy pomnażania majątku. I z pokorą mu y, próbuję wpleść w rozmowę, że wiem, że te pół miliona to jest ćwiartka tego jego i ja tylko chcę się zaprosić do tych puzli.
0: Musi być partner na spotkaniu? Nie, tak? Lub partner powiedzmy, jeżeli to nie jest, jeśli to jest kontrakt,
1: Jeśli to jest kontrakt firmowy... To, to nie, jeżeli to jest na przykład jedna osoba działalność. Natomiast jeżeli tak. jest to kontrakt, który dotyczy bezpośrednio majątku małżeństwa, oczywiście, że tak.
0: A ogólnie załóżmy, że ja prowadzę działalność, że ona robi coś tam etatowo, czy ja muszę, może inaczej, czy w takiej sytuacji rozmawiając ze mną widzisz niezbędność bycia żoną na spotkaniu, czy nie jest to takie niezbędne, tak? I czy ci klienci potrafią sami mhm. podjąć decyzję, ci przedsiębiorcy?
1: lub generalnie rynek premium. No pytanie właśnie przedsiębiorca z segmentu premium kim jest po godzinie 17? Czy jest dalej tym takim w domu premium, czy już może takim tym premium jest niekoniecznie? Niekoniecznie. No jeżeli jest niekoniecznie, to doprowadzę różnymi metodami do spotkania z żoną, gdzie żona postawi kropkę na. Tyt. Czyli
0: to się przydaje. Żeby tak, byli się.
1: Czyli można. Oczywiście, że można zamykać bez e, e, żony, ale jakby w pełnym równouprawnieniu. Nie róbmy tak, że to zawsze żona jest tym jakby mniej ważnym elementem, bo często jest tak, że żona jest bardzo wysoko dochodową osobą. Czy żona, albo mąż, bo rozumiem, no, no, że
0: kobiety, rynek premium to też są to często jest, klienci, to jest tak? Nie ma, dobry rynek. Tak, tak, Rozróżnienia płci. E,
1: tak, więc ja, ja tylko do czego zmierzamy. Mhm. Zmniejsza to procent upodawalności, bo jeżeli mówimy, że segment premium to jest segment bardzo dojrzewający i stawiający kropkę nad i, i trwający, to właśnie to małżeństwo, czyli zaproszenie żony daje tą blokadę upodawalności. Tak? A powiedz mi,
0: ten klient, który, no rozumiem, skoro mówimy o takiej składce, jest klientem dobrze zarabiającym lub zamożnym, czemu zdecydował się na oszczędzanie bo to jeden z elementów tej polisy, mm -hmm. tak? Na polisie, tak? Bo zazwyczaj Aha, słyszę często rozumiem. od doradców, że mają ci klienci lepsze pomysły na oszczędzanie. No a to jest jednak... podstawowa
1: obiekcja klienta premium, tak. ja te pieniądze lepiej. wiem, jak z... pomnożyć tak, tak. i tak dalej. To jest... Nieruchomości. Tak. tak, to jest ta, ta, ta druga rzecz, której jakby... No a
0: tutaj po prostu on tak sam z siebie chciał, czy musiałeś go jakoś przekonywać, a jeżeli yy... to,
1: co go przekonało? Część, część chciał, bo jakby uciekał od yy, rozrzutności, Aha, czyli to, że polisa jest takim
0: uporządkowaną tak, formułą oszczędzania. że nie jest przy, ścianie, że nie jest
1: hmm, przy hmm. i że koniecznie chce składkę miesięczną. O. Bo on musi się przyzwyczaić i wtedy ja poczułem to i powiedziałem, chcę, aby pan ten kontrakt potraktował jako rachunek za telefon, za gaz. Płacimy, zapominamy, to jest, nie ma i nie ma o czym dyskutować. Czy tak pan to rozumie? Tak, bez ekscytacji
0: oczekuję. co miesiąc jak wzrosło, zmalało
1: tak, o Boże to znowu tak, tak, i tak, dalej, tak i tak dalej czyli
0: słuchaj to, to, to <kluzny> e, terapia przez polisę no terapia na przykład nadmiernych kosztów. No, można tak klientowi sprzedać, no, że polisa tak ma działanie terapeutyczne, buduje mu nowy nawyk oszczędzania, który normalnie no, trudno samym sobie raz. zbudować.
1: Natomiast Adam, jeszcze powiem Ci jakby moją metodę pracy, którą wypracowałem. Nie do końca jej musiałem używać przy, przy akurat zamknięciu tego kontraktu, ale y, używam ją przy rozmowach z klientami z segmentu premium. Ja nazywam tak zwaną spiralą kosztów. Yy. Kiedy klient zaczyna mi uciekać, że jak on kupi na samą maszynę za milion, to zarobi 6 milionów i że jakby temat y, y, fina pieniędzy na przyszłość to jest w ogóle temat, y, możemy porozmawiać o ochronie, ale tamte tematy to w ogóle nie wchodzą w grę, e zaczynam odwracać rozmowę w następującym kierunku. Proszę mi powiedzieć, e dzisiaj tak jak siedzimy u Pana, duża firma, 20-30 osób, tak było od początku? Czy tak jak większość przedsiębiorców, zaczynał Pan od tak, tak zwanego przysłowiowego garażu od zera. No oczywiście, że tak nie było, to tak yy, by szło z biegiem lat, czyli z biegiem lat Pan inwestował, dochodziła konkurencja, Pan z powrotem inwestował. Yy, no musiałem. Mówię, a Nie chcę wchodzić w Pana życie prywatne, żeby Pan nie myślał, że jakby przyszedłem tutaj nie z tej pozycji, z której Pan oczekiwał. Yy, tak jak będzie pan, pan miał 70, to też tak, a będzie pan stawał o 5 do, do tej pracy tak na 17 godzin? Też tak w będzie gonił? A do czego pan zmierza? No, tak bardzo chce pan tą spiralę kosztów w firmie rozpędzać, bo ja też jestem przedsiębiorcą i układam tą pozycję. E, każdy dochód będzie e, dawał obowiązek generowania po pana stronie kosztów, aby pracował pan dla siebie, a nie dla Urzędu Skarbowego. I teraz to jest naturalne, że ta spirala kosztów rozwija przedsiębiorstwo, bo na tym polega wolny... No jasne. Ale przyjdzie taki moment, że stanie pan przed decyzją dla dzieci sprzedać, sukcesja. Czy pan widzi dzieci w swoim biznesie? Czy one się w ogóle tym interesują? Ja mówię, może warto i, I naprawdę kiedyś się tego bałem, ale teraz mówię y, otwartym językiem. Może warto, że jeżeli Pan ma 20 pracowników, czyli wydaje Pan, nie wnika w Pana politykę personalną, 60 tysięcy złotych na wynagrodzenia, 20 tysięcy złotych na zosy. Jak doliczymy wszystko, ma Pan kosztów 200 tysięcy. Proszę mi nie pokazywać PIT-u, mnie nie interesują Pana obroty, to jest Pana prywatna sprawa. To może warto te 2000 y, zacząć kumulować z boku bo przyjdzie taki moment, gdzie powie Pan, jestem zmęczony i żeby, jak ja to używam takie zdanie, nie obawia się Pan, że wygaszenie Pana firmy będzie zbyt kosztowne i pochłonie część majątku, którego Pan się dorabiał przez 20 lat?
0: i fajna metoda pokazać, że koszt polisy w stosunku do innych kosztów, jakie ponosi klient jest procentem zaczynam lub promilem marginalizować. Tych kosztów. Zaczynam
1: marginalizować, bo leasing, paliwo, to wszystko to, to nie jest... Jakby zaczynam się pozycjonować, bo to, co mówiłeś, że są pewne stereotypy o branży, tak. łowcy prowizji, a, a to, a klientów, zaczynam mu pokazywać, że nie jestem, że nie przyszedłem jakby wyrwać czegoś z jego majątku, Przedłem, pomóc mu uporządkować ten majątek w jakby w schłókowym w czasie. Bo ruszyliśmy temat sukcesji, i tutaj też chciałbym Ci dwa zdania wpleść. Bo sukcesja jest takim sukcesem dzisiaj na rynku ubezpieczeniowym to jest coś podobnego jak w ogóle rynek ubezpieczeniowy w latach 90. To jest takie modne. Wszyscy mówią mm -hmm. o tej sukcesji, zajmuje się sukcesją. A powiedz mi, co ty przez to rozumiesz. No i w tym momencie rozmowa tak troszeczkę y, schodzi na boczne tory, bo tak wszyscy o tym mówią, ale y, tak niekoniecznie. I, I powiem ci, jak ja w ogóle... Ja sukcesję rozumiem w trzech płaszczyznach. I, I albo się ze mną zgodzisz, albo nie, ale możemy o tym chwilkę porozmawiać. Ta tak zwana sukcesja tradycyjna, to przekazanie majątku przedsiębiorstwa pokoleniu pod spodem. Tak? Bo no, na tym polega ta. jakby sukcesja... To jest
0: klasyczna definicja. Ta, klasyczna
1: definicja zejścia majątku do następnego pokolenia, które dzisiaj w latach 90 się urodziło, dorastało i dzisiaj te pierwsze majątki, tak jak yy, yy, rodzeństwo kulczyków, tak? musi jakby przejść, yy, yy, przejść w tym kierunku. Natomiast ja na sukcesję patrzę jeszcze od dwóch stron. Yy, od strony swojej zawodowej i od strony klientów, że sukcesja dzisiaj dotyczy 40-latków, a nie 65-latków. Ja zaczynam sukcesję rozumować inaczej. Na serwisie zaczynam budować relacje z obecnymi 35-40-latkami, którzy zostaną poinformowani za 5 lat przez swoich rodziców, że dostają to coś, co się nazywa firma o obrotach 70 milionów rocznie i po prostu to, to ma chodzić. Tak? jakby ich przygotowuje. Ja staram się myśleć za klienta na 10-15 lat do przodu, żeby on widział, że ja go programuję. Że, że ja go widzę za 15 lat, czyli ustalam, że ja też tam będę. Bo on musi wiedzieć, że ja tam będę, żeby położyć na 100 tysiąc, dwa, dwa Jeżeli nie będzie widział wizji już pana Wojtka, a nie, yy, yy, no, to, no to nie ma, nie ma możliwości, żeby to jakby szło w takim jakby długofalowym.
0: Czyli yy, ta cierpliwość w biznesie też tu ma ogromne znaczenie i na ten prawdziwy sukces trzeba Laki. zarobić zaangażowaniem, pracą, ale też i, i czasem.
1: Czasem. Mhm. Jest to tak zwana, jak ja to określam, pełna specjalizacja. Yy, yy, jestem 14 roku w branży, ja ustalam, że tak zwana pełna specjalizacja zawodu agenta to jest 25 lat. Ja, ja Ci mogę dzisiaj powiedzieć, że po 25 latach w branży będę mógł powiedzieć, że specjalizuję się w tej branży. Tak, ja to widzę. I, i ta trzeci, trzecia płaszczyzna sukcesji, o której Ci mówiłem, czyli pierwsza sukcesja w definicji tradycyjnej, czyli majątkowej, druga osobowej, czyli drugiego pokolenia, ja też widzę trzecią sukcesję. I wiem, że to zabrzmi yy, buńczucznie, ale... Jack Welch napisał w jednej ze swoich książek następujące zdanie, że obowiązkiem każdego menadżera jest wychować swojego następcę. I my tak sobie tu siedzimy przy tej kawie, ale nie obejrzymy się i czas poleci. Spotkamy się za 15 lat i co dalej pod nami? Ja wiem, że to może Cię zaskoczy, ale chciałbym, żeby to dzisiejsze pokolenie agentów, które wchodzi, no, no przyszło ono musi mieć jakiś kręgosłup tak? musi mieć ludzi, którzy yy, no nie wiem, mam jeszcze za małą córkę, ale ale ja też myślę, co, co będzie z tym moim biznesem za 15 lat, czy ja go wygaszę czy ja go przekażę, czy yy, jeśli my oczekujemy, aby segment premium był łatwiej umawialnym segmentem yy, a on zawsze będzie umawialnym ciężko, dzisiaj jest bardzo ciężko umawialnym tak ale my chcemy zapracować latami, żeby był ciężko, a nie bardzo ciężko omawialnym, no to właśnie musimy za sobą wprowadzić tych agentów etycznych, punktualnych i jak ty to fajnie powiedziałeś o Danusi Sikorskiej, to się w 100 procentach zgodzę, no po prostu, gdy ja Danusię zacząłem pierwszy raz, no to jakby temat rozmowy się kończy, tak? Stoi przede mną osoba, która jest kompletna. Gdzie ja tak. mówię jako osoba z zewnątrz, jako klient, no, z taką osobą będę pracował. Tak w dwóch zdaniach, tak? Po prostu. Po prostu. prostu.
0: Yy, powiedz mi tak, na zakończenie mm, załóżmy, że yy, niektóre osoby z tych, które słuchają naszej rozmowy, miałyby ochotę yy, zmienić swoją strategię biznesową. W kontekście hmm. sprzedaży wejść na rynek premium. Jakie rady, trzy najważniejsze rady byś im dał?
1: ustalić, że e, e, takie pojęcie jak punktualność to jest po prostu dogmat i od jutra nie ma czegoś takiego, że się spóźniasz do człowieka. Po mhm. prostu nie i już. Spotkanie zaczyna się o 13, jesteś u klienta o 13 albo za 15.
0: Więc. Ale to też, nie wiem, umówiłeś się, że dzisiaj wyślesz maila i wysyłasz tak, maila. Tak,
1: taka, taka konsekwencja. W, w jakby, Czyli punktualność we wszystkim, na co tak. się kontraktuje z tym klientem. Z tym klientem. Ok. E, jak najszybciej poprawić warsztat sprzedażowy? Ogólny. Od twardych paragrafów po paragrafów, ja mówię, typu wiedza. Merytoryczna, tak? Merytoryczna, mm -hmm. czyli nie, nie mówię o owu, tylko mówię o, nie wiem, usiąść na chwilę do kodeksów handlowych, jakby zacząć te pewne rzeczy tak troszeczkę tak. bardziej, być też partnerem dla tego klienta, gdyby do się, nie wiem, księgowa, ktokolwiek, żeby ta rozmowa była jakby spójna, mm -hmm. tak? E poprawić też tą wiedzę tak zwaną podstawową, my tak, my wszyscy znamy te ogólne warunki ubezpieczenia, ale jak tak usiądziemy do szczegółów to tak znamy je, każdy agent zna precyzyjnie okładkę, ale jeszcze warto byłoby poznać środek i ta trzecia wiedza, taka ogólna, ale ja uważam, że też bardzo kluczowa zacząć interesować się szeroko pojętą gospodarką, podam Ci przykład, ostatnio klient zapytał mnie na spotkaniu, Panie Wojtku, a co się stało w końcu z tym masłem?
0: No tak, jak ktoś nie wie, że cena wzrosła. Tak.
1: I kilkaset procent i ci, to jest zaskoczony. I powiem ci tak, e, odpowiedziałem jakby, jak ja to mówię, jak mistrz ciętej liposy, tak? Odpowiedziałem <laughs> naturalnie, e, od razu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jakby prenumeruję Forbes'a. Tak. I był tam artykuł o tym, co się stało z rynkiem tak. masła. I to e, e, jakby takie rzeczy ogólne, skąd się wzięło embargo na jabłka w Rosji i tak dalej. To są rzeczy przecież, które klienta interesują, bo jeżeli masz być dla niego partnerem do prowadzenia interesów, no to no z autopsji. Jak ja mam Ciebie jako klienta przekonać, że te 2,5 na tysiąca na tej części emerytalnej miesięcznie w funduszach gotówkowych będzie bezpieczne i potem możemy podyskutować, czy to ryzyko rozłożymy, skoro ryzyko generuje się na rynku, a ja o rynku nie mam zielonego pojęcia. No tak. I to się jakby tak. Wszystko łączy. I to się wszystko łączy, tak. To jest y, druga rzecz, no i trzecia, no ja będę konsekwentny w tym, no koń jaki jest, każdy widzi. Y, determinacja w działaniu z klientem, czyli ta uczciwość y, nie deklaratywna, tylko faktu, wiedza, wygląd. Pięknie. I ogromna cierpliwość, a przyjdzie taki dzień, jak, jak przyszedł mi. No. No Pamiętasz, że ja po podpisaniu tego kontraktu, jak tam spotkaliśmy się pół roku temu i Ty mówisz, że będziemy się uczyć rozmowy z klientem na poziomie 50 tysięcy składki z jednego spotkania. Tak sobie myślę, no to no no, tam porozmawiamy sobie, Ty tam coś powie, że tam coś posłucham i jakby Dzisiaj ja patrzę na to. Ja w ogóle mam inne plany dzisiaj na, na, na siebie i na rynek. Mam dwa, mam dwa pomysły, ten taki jakby policzalny, statystyczny, drugi taki docelowy, ale jakby z pełną pokorą, ale ogromną wiarą i entuzjazmem ja idę w ogóle jakby w całkowicie innym kierunku dzisiaj, tak? Bo udowodniłeś się mi, że ten segment istnieje. A jego potrzeby rosną. On jest coraz większy, e...
0: a ma coraz więcej pieniędzy, ale coraz więcej kłopotów do rozwiązania.
1: Tak, coraz więcej pieniędzy. E no i też jakby po pierwsze udowodniliśmy, że ten segment istnieje, po drugie ten segment udowodnił mnie, że mnie zaprasza do jak ja to Ci powiem, ogniska poleceń zapłaty jako kolejne 5 tysięcy, tak. Fajnie.
0: Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, trzymam kciuki za Twoje sukcesy, życzę Ci, żeby wszystkie Twoje plany i marzenia biznesowe się spełniły jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na następnym szkoleniu Rozmowa była długa, prawda? Mam nadzieję, że przyniosła Ci wiele różnego rodzaju przemyśleń i refleksji oraz parę bardzo, bardzo praktycznych porad. Ja chciałbym ze swojej strony, żebyś przede wszystkim zapamiętał, że skuteczne dotarcie do klienta segmentu premium wymaga pewnej dojrzałości biznesowej. A tą dojrzałość niestety nabywamy w skutek doświadczenia, wieloletniego doświadczenia i rzadko kiedy ktoś już w ciągu kilku, kilku pierwszych miesięcy swojej pracy w zawodzie y, sprzedawcy, doradcy, agenta y, jest w stanie skutecznie pracować z klientem z wyższej półki. Warto też pamiętać, że nie wszyscy ludzie z wieloletnim doświadczeniem docierają do tego typu klientów, mimo że teoretycznie są już do tego przygotowani. Głównym problemem jest lęk przed rozmową z taką osobą. Taki trochę irracjonalny i może wynikający również z tego, że ym, rozmawiamy o takich poziomach składek, których sami nigdy nie przekazalibyśmy na swoje ubezpieczenie, no chociażby z tego powodu, że na przykład mamy zbyt niskie dochody niż nasz klient. Warto jednak pamiętać, że z poziomu potrzeb ten klient nie różni się dosłownie niczym od każdego innego. Też potrzebuje ochrony, też potrzebuje oszczędności, tylko trochę na wyższym poziomie. Za to różnica między zwykłym klientem jest taka, że na realizację swoich potrzeb prawie zawsze go stać. A więc jeśli takiego klienta przekonasz do słuszności Zawierania umowy ubezpieczenia z Tobą to właściwie kontrakt masz na 100%. Warto też zapamiętać to o czym mówił Wojtek, że niezwykle istotnym elementem jest solidność kontaktu z klientem segmentu premium, polegająca na punktualności, na realizacji swoich obietnic, na doskonałym, dopasowanym do potrzeb klienta serwisie. Niezależnie czy są to ubezpieczenia majątkowe czy życiowe, klient musi czuć, że robimy wszystko, aby oszczędzić jego czas i dać mu jak najwięcej korzyści z kontaktu z nami. No i co, i wtedy mamy szansę na polecenia, bo to o czym mówi Wojtek, o czym mówię ja, o czym mówiła Danuta, bardzo trudno będzie ci dotrzeć do klienta z lepszej, wyższej półki, jeśli będziesz tylko i wyłącznie na przykład dzwonił do nich na zimno albo kupował lidy z rynku, co jest teraz no niestety w naszej branży dosyć popularne. Z drugiej strony nie licz również na to, że klient zadowolony z obsługi, serwisu, zakupu automatycznie będzie Cię polecał. Ja myślę, że większość klientów potrzebuje takiego impulsu, takiego zdania z naszej strony, czy jest Pan zadowolony z tego, jak nam się pracuje? Z pewnością tak. W związku z tym mam gorącą prośbę, ponieważ mój zawód opiera się na nie tylko na doradztwie, na obsłudze, ale również na poszukiwaniu nowych klientów. Byłbym Panu gorąco wdzięczny, gdyby Pan mógł przedstawić mnie kilku swoim najlepszym znajomym, kooperantom, ludziom, których uważa Pan, że mógłbym w jakiś sposób doskonale obsłużyć i pomóc im w ich sytuacji ubezpieczeniowej. To no, tak na szybko wymyśliłem, każdy z Was może znaleźć swoją formułę, ważne, czy tak, czy siak, żeby to po prostu powiedzieć. Do tego Cię zachęcam, trzymam kciuki za Twoje sukcesy w najbliższych tygodniach i do usłyszenia w następnym nagraniu.